0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode des The Iron Kitchen Podcast, dein Podcast für eine gesunde Ernährung, einen healthy Lifestyle und alles, was mit dem Kraftsport zu tun hat. In der heutigen Episode haben wir ein ganz besonderes Thema sogar auf Wunsch der Zuhörer und Zuhörerinnen ausgesucht und zwar Genetik im Kraftsport und das Training im Jugendalter, das dabei auch eine sehr, sehr große Rolle spielt. Wir haben uns ein paar Gedanken im Voraus gemacht, wie wir die Episode gestalten werden und ähm, wie wir das ganze Thema behandeln werden. Ich freue mich auf jeden Fall auf die Episode. Carmine, ich nehme an, du bist ready wie immer und dir geht's mhm. gut. Und ja, lass uns doch direkt in das Thema reinstarten, mein Lieber.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Also wie du schon gesagt hast, sehr oft angefragt. Ich habe ja nochmal eine etwas andere Zielgruppe als du, also auch viele Mamas und Papas bei mir in der Community, die dann natürlich auch besorgt fragen, wie das denn aussieht. Der jugendliche Sohn, 14, 15, 16 Jahre, will jetzt mit dem Krafttraining anfangen und da kursieren ja die irrsinnigsten Mythen oder auch Irrtümer nennen wir sie mal, wo dann halt sehr oft gesagt wird, dass zum Beispiel das Wachstum beschränken würde. Ja, oder hm. das Wachstum behindern würde. Und ich denke, das ist auch ein ganz guter Einstieg, um das ganze Thema mal aufzugreifen. Also zum einen, wie sieht das allgemein aus? Ist es für Jugendliche empfehlenswert oder nicht? Gibt es da Nachteile oder gibt es sogar potenzielle Vorteile? Auch zum Beispiel im Übertrag auf andere Sportarten, die sie parallel betreiben, was ja auch ja, letzten Endes in der letzten Folge von uns behandelt wurde, wo es darum ging, wie man zwei Sportarten kombinieren kann. Aber auch da glaube ich es nochmal ganz interessant, einfach die Belastungsmuster oder die Intensitäten zwischen zum Beispiel klassischen Ballsportarten auf die Gelenkstrukturen gegenüber dem Krafttraining mal darzustellen, aber natürlich auch auf gewisse Gefahren hinzuweisen, wenn man, ja, ich sag mal, so trainiert, wie man es vielleicht nicht tun sollte, was ich sehr oft erlebe im Fitnessstudio, wenn irgendwelche Klicken trainieren gehen, keiner wirklich weiß, was eine saubere Technik ist und man einfach drauf loslegt.
0: Hm, ja, und ich glaube, das ist eigentlich auch so das Hauptstichwort schon in dem Podcast, um das so ein bisschen vorwegzunehmen, wenn Training dann wie immer nur mit einer guten Technik. Und das ist halt eben so die Grundvoraussetzung. So, wie siehst du persönlich das Risiko von Krafttraining im Jugendalter? Also jetzt nur mal
1: deine persönliche Meinung. Ähm, Absolut. Wie gesagt, unter dem Aspekt, dass man es wirklich mit einer guten Technik macht, kontrolliert macht, auch eine gute Einführung bekommt, vielleicht sogar das Glück hat, mit jemandem zu trainieren, einer älteren Person, die einen auch entsprechend ja betreut oder oder einweist, wie auch immer, sehe ich da absolut gar keine Nachteile, sondern ausschließlich Vorteile, die, um das auch schon mal vorwegzunehmen, auch keinen Einfluss haben auf das Wachstum und das ist auch wissenschaftlich sehr, sehr gut belegt, also da war ja immer die Angst, dass die noch nicht verwachsenen Wachstumsfugen äh, dadurch geschädigt werden und das Längwachstum durch behindert wird, das stimmt aber so nicht. Also, da kann das kann ich auf jeden Fall entkräftigen. Das ist auch, wie gesagt, hinreichend belegt. Von dem her sehe ich das als eine Form der körperlichen Entwicklung, als super vorteilhaft aber, und das würde ich auch nicht unterschätzen, gerade auch, um mehr Selbstsicherheit aufzubauen, stärkeres Selbstbewusstsein zu entwickeln. Einfach allgemein etwas, ähm, ja. Anderes Auftreten, auch anderen Menschen gegenüber, kann ich auch aus eigener Erfahrung sagen, dass mich das im Jugendalter sehr bestärkt hat, äh, einfach durch den Aufbau eines, ich sag mal, kräftigeren, muskulöseren Körpers mehr Selbstbewusstsein zu entwickeln, anders aufzutreten Menschen gegenüber und auch vielleicht für unsichere Personen eine schöne Möglichkeit, um, um, um sich da einfach auch charakterlich vielleicht ein Stück weit weiterzuentwickeln. Ja,
0: definitiv. Ja, jeder kennt es ja auch irgendwo gerade in der Schulzeit so. Wir hatten auch damals Schwimmen, ich weiß nicht, ob das bei euch auch gab als äh, Schulfach und bei uns natürlich, wenn du dann im Schwimmunterricht warst oder so und du hast dann halt eben zwei, drei, vier Leute, die in der Klasse einfach deutlich besser aussehen optisch vom Körperbau her, was auch immer jetzt oder wie auch immer besser definiert ist in dem Moment, dann tut das natürlich schon gut, wenn man da sich auch irgendwo weiterentwickelt und da vielleicht auch so ein bisschen so den Anschluss findet. Und ähm, ja, da kann man auch direkt sagen, halt eben nicht nur das Krafttraining ist halt eben super, auch eine gesunde Ernährung direkt von Grund auf, beziehungsweise gewisse Ernährungsbausteine dahingehend so zu legen, dass sie halt auch das optische Bild fördern, macht halt auch irgendwo Sinn. Ne? Also ob man jetzt seinem Kind nur Protein zu futtern geben muss so Das ist halt eine andere Sache, ähm, würde ich jetzt auch nicht unbedingt machen, aber ich sag mal so, wenn das Kind so gewillt ist, auch irgendwie so auszusehen oder sich das auch eher wünscht, ne, nicht gewillt ist, ähm, dann kann das natürlich auch irgendwo eine coole Sache sein, dem Ganzen halt eben dann eine Chance zu geben und das
1: auch so ein bisschen zu unterstützen, finde ich. Du, ähm, jetzt aber mal eine Frage an dich, ab welchem Alter würdest du denn das Krafttraining empfehlen? Oder gibt es für dich ein Mindestalter, wo du sagst, so ab dann äh, würde ich einsteigen, vorher eher nicht? Tatsächlich. Und, und vor allen Dingen auch, welche Krafttrainingsformen, denn da kann man ja auch nochmal einen Unterschied mhm. machen. Ne?
0: Ja, also tatsächlich habe ich kein hundertprozentiges Alter, wo ich sagen würde, okay, ab hier kannst du das Krafttraining machen. Vielleicht so 10. <lacht> also tatsächlich äh, relativ früh schon. Das Ding ist, unten drunter mache ich mir einfach manchmal so ein bisschen Gedanken, ob das, also je nachdem, wie groß jetzt jemand auch schon ist etc. pp., äh, kann es natürlich sein, dass viele Maschinen einfach suboptimal sind beispielsweise, aber so ab zehn Jahren ungefähr, denke ich, ist man auch schon vom Kopf her so, dass man halt auch versteht, was man da zu tun und zu lassen hat und das ist halt eben, glaube ich, so der wichtigere Punkt, wie zu sehen, okay, wie ist der körperlich jetzt schon aufgebaut, also so, der muss im Kopf her, also das Kind muss im Kopf her halt schon so weit sein, dass es versteht, dass das Ganze halt eben auch mit einer gewissen Technik ausgeführt werden kann, dass es eine gewisse Sauberkeit bedarf, dass es halt kein Spielplatz ist und so weiter und so fort und sobald dahingehend ein Verständnis aufgebaut werden kann, gibt es eigentlich kein zu jung meiner Meinung nach,
1: also ja. Ja, ist ein guter Punkt. Also das hätte ich auch so argumentiert. Ich würde es halt davon abhängig machen, wie die geistige Entwicklung bei dem ja. Kind ist. Also wie, wie weit ist es da einfach schon? Natürlich in dem Alter ganz klar nur betreut, also wirklich an der Seite ja. von dem Elternteil, also ganz, ganz klar. Und natürlich auch abhängig davon, wie die koordinativen Fähigkeiten sind. Ja, manche Kinder sind da sehr früh entwickelt, andere brauchen ein bisschen länger. Auch davon würde ich es abhängig machen, wenn ich als Elternteil einfach sehe, dass mein Kind da koordinativ sich noch recht schwierig tut und dann natürlich auch aufgrund der Größe vielleicht nicht unbedingt an Maschinen arbeiten kann, was eben diese koordinative Komponente so ein Stück weit aushebeln würde. Dann würde ich auf jeden Fall auch noch damit warten. Aber, das möchte ich jetzt an der Stelle auch nochmal einwerfen, natürlich kann man auch trotzdem auch mit etwas, ich sag mal, jüngeren Kindern, mit kleineren Kindern durchaus anfangen, Ganzkörpertraining zu betreiben, ja, mit dem eigenen Körpergewicht, da spricht absolut gar nichts dagegen, ein paar Push-Ups auf den Knien, Crunches, Stütz, also sowas wie Planks, Haltebewegung, um auch schon den den Bewegungsapparat zu trainieren, aber natürlich auch durch diese Form von Krafttraining schon die koordinativen Fähigkeiten zu schulen und das Kind letzten Endes auch vorzubereiten auf das, was dann in Zukunft ähm, auf ihn zukommen könnte, in Form von einem Kurzhanteltraining, lange handeltraining also einfach eine gute Basis legen. Und das eigene Körpergewicht ist ja auch schon, gerade in der, in der Anfangszeit, auch bei erwachsenen Leuten, schon ein ausreichend hoher Trainingsstimulus, wenn man das Ganze mit einer korrekten Technik ausführt, ne? Und so weiter. Mhm. Deswegen auch da einfach ähm, mal über den Tellerrand hinausschauen und das Krafttraining nicht nur als das klassische Krafttraining im Studio verstehen, sondern eben auch das, was wir mit unserem eigenen Kör Körpergewicht auch ohne Trainingsutensilien anfangen können. Oder auch mit mhm. Widerstandsbändern, um da vielleicht so ein so einen ja, Mittelweg zu finden.
0: ja Also ich muss auch sagen, ich habe auch mal als Physio in der Pädiatrie ein Praktikum gemacht, Pädiatrie und auch da gibt es natürlich auch so Kurse wie so Sportkurse und ja, Spielerziehung und keine Ahnung was und auch da fangen die halt eben schon an, die machen Kniebeuge, die machen Push-Ups, die machen Sit-Ups, mhm. die machen Planks, die machen irgendwelche Körperübungen und man sollte das Krafttraining halt eben nicht nur immer als das Bodybuilding oder das klassische Bodybuilding-Training sehen, sondern auch das ist halt irgendwo in einer Art und Weise Krafttraining. Das ist natürlich jetzt nicht unbedingt so das Hypertrophie-Krafttraining, aber das ist halt eben so Kraftausdauer, Koordination und ganz viele einzelne Be Elemente halt, die im Krafttraining auch verankert sind, also in dem Bodybuilding-Training, sind halt eben da oder finden da die, die den Ursprung, die Basis. Und dementsprechend macht das natürlich auch, also so, selbst da wird es gemacht. Ne? Also deswegen, man sollte das Ganze nicht verteufeln und auch in der Schule geht es dann weiter, wenn die dann ein bisschen älter sind oder so, auch im Sportunterricht. Ja, wenn man turnt, ja, beispielsweise, wenn man Sprünge übt, wenn man Sprints macht etc. pp., das ist alles auch irgendwo... Im Krafttraining, es ist halt teilweise dann ein Schnellkrafttraining, beziehungsweise Maximalkrafttraining und ich glaube, sobald man halt eben einmal verstanden hat, was halt eben die, oder was Muskelphysiologie ist, ja wie Muskulatur funktioniert, was Muskulatur macht, was sie können muss etc. pp. bekommt man, glaube ich, auch so ein bisschen die Angst genommen vor dem Krafttraining per se, weil letzten Endes alle Bewegungen sind irgendwo eine Art Krafttraining. ja. Also ein Sprint ist ein Krafttraining. Du Belast musst ist schnell also aktiv sein. So. Wenn du einen Sprung machst, ja, du hast eine extrem hohe Last in dem Moment, ne? Auf deinen Gelenken, auf deinen Bändern, auf deinen Sehnen. Aber. Beim Krafttraining denkt jeder so, oh, das ist äh, das ist jetzt schädlich, ne? nur weil du halt eben ein bisschen Gewicht da auf dem Körper hast. So. Aber wahrscheinlich machst du das tatsächlich noch deutlich kontrollierter, wie wenn du halt eben ruckartig einen Sprung machst beispielsweise. Und dementsprechend, das ist auch so, wenn man das einmal verstanden hat und sich da auch einfach mal so versetzt hat, aus welchen Komponenten halt eben dieses jeweilige Element besteht, dann wird es glaube ich auch
1: so ein bisschen, oder dann kann man sich selbst die Angst auch nehmen davor, oder? Ja, absolut, du hast genau den Punkt genannt, den ich nämlich einbringen wollte. Wenn man sich jetzt einfach nur mal vorstellt, aus einem vollen Sprint beim Fußball, auf einmal abzubremsen und einen Richtungswechsel zu machen. In dem Moment, wo du abbremst und den Richtungswechsel einleitest, hast du ja so hohe Scherkräfte, die plötzlich auf den Gelenkstrukturen herrschen. Und wenn man das jetzt mal überträgt, was dafür für g auf diesen Strukturen dann in, in dem Moment herrschen, das wie vielfache von deinem Körper, Körpergewicht du in dem Moment abbremsen musst, auch bei einer Sprungbewegung, ist das eine Relation zu einer 100-Kilo-Stange, die du auf deinen Schultern trägst beim Kniebeugen, beim schweren Kniebeugen, ein Witz. Ja. also wirklich ein Witz, ja. also deswegen deswegen muss man da immer gucken, so ah, okay, was sind das eigentlich für Kräfte, die da auf, auf mir herrschen und da ist das Krafttraining eben sehr viel kontrollierter, sehr viel sicherer und, und von den eigentlichen Kräften, die auf den Strukturen herrschen, falls sich da jemand Sorgen macht um, um das Wachstum, dann darfst du dein Kind in, in jungen Jahren nicht irgendwie in, in, in einem Fußballverein anmelden oder Basketball spielen lassen oder andere Sportarten betreiben lassen, wo es eben auch sehr viele Sprint- und Abbremsbewegungen und Richtungswechsel hat. deswegen ja. Also die, diese ganzen physikalischen Gesetze davon hat nicht vergessen ja, nur ja. dieses 1 zu 1 decken so extra Gewicht, was ich mein, womit ich meinen Körper belaste, so. nee, also deswegen das ist eigentlich die beste Erklärung dafür, Daniel ähm, würde es, im, im Grunde genommen würde das an der Stelle fast schon so die wichtigsten Punkte abhaken, weswegen man ganz klar sogar das Krafttraining an sich auch empfehlen kann a) aus Sicht der körperlichen Entwicklung, aber auch aus Sicht der charakterlichen Entwicklung, denn das ist auch etwas, glaube ich, was was viele unterschätzen, was auch mir persönlich, muss ich sagen, doch schon eine gewisse ja ein gewisses Selbstbewusstsein gegeben hat, ich muss dazu sagen ich bin knapp über 1,70 Meter ich war natürlich auch schon im, im Kindes Jugendalter nicht unbedingt der Größte in der Klasse. Also, ich war jetzt nie jemand, der gehänselt wurde oder der sich ausgegrenzt gefühlt hat. Ich war, ich war immer so ein bisschen Klassenclown und, und sag ich mal jetzt äh, auch eher so der Beliebte äh, in der Schule. Aber trotz allem, natürlich hast du als, als Jugendlicher, wenn alle, alle deine Freunde im Kopf größer sind als du, ähm, so, ja, vielleicht auch mal so, so, so ein bisschen, wie soll ich sagen, du vergleichst dich halt so, ja, finden mich jetzt äh, Mädchen genauso attraktiv wie den großen Jungen oder, ne, so, du bist halt der Schmächtige und die anderen. Und ich muss sagen, mir hat das doch schon sehr geholfen. Also ich habe es nicht deswegen gemacht, aber ich habe dann schon im Nachhinein gemerkt, hey, ich habe mich dadurch auch charakterlich einfach weiterentwickelt. Hm,
0: ja, definitiv. Und ich kann jetzt halt auch hier vielleicht aus physiotherapeutischer Sicht nochmal noch mal eingreifen. Bevor jetzt jemand denkt äh, von den Zuhörern und Zuhörerinnen, ich darf mein Kind nicht in Fußballverein schicken, so äh, weil da sind zu hohe Scherkräfte und etc. pp. Bitte <lacht> oh lass das. Also so... Das ist schon alles gut so wie es ist. Und jede Bewegung, die man auch irgendwo ausführt, egal ob das jetzt Krafttraining, im Ballsportart etc. pp ist, eure oder die, die Sehnen, Bänder, passiven Strukturen und alles, was dazugehört, die werden halt eben durch diese Belastung geprägt und trainiert. Und sie werden die immer sind. stabiler und resistenter. Und umso öfter so eine Bewegung passiert, etc., wird Eben die, diese passiven Strukturen wachsen eben mit, die werden kräftiger, die werden stärker, die werden robuster und das Kind entwickelt sich dementsprechend auch immer mehr und mehr weiter. Also bitte jetzt nicht das Kind irgendwie zu Hause lassen, um es zu schützen, weil damit macht man das eigentlich noch kaputter, <lacht> wenn man so will. Und Abgesehen
1: von den sozialen Kontakten, die das Kind dann natürlich Definitiv. auch in so einem Vereinsport pflegt, ne, das darf man halt auch nicht vergessen, deswegen, ich versuche das immer auch ganzheitlich ja. zu sehen, nicht immer nur auf ja. auf Sicht der körperlichen Entwicklung, sondern da sind ja auch viele andere so sozioökonomische Faktoren und was weiß ich noch mit dabei und die finde ich halt auch wichtig, das Ganze Socializen und, und mit anderen Leuten connecten, gerade in der heutigen Zeit noch wichtiger, weil wir waren noch, also klingt jetzt doof, wenn man das so sagt, so wir waren noch draußen, haben mit anderen Kindern gespielt und heute hängen sie nur vor der Playstation, aber ich meine, hey, let's keep it real. Ja. Ich ja. glaube, man muss nur nach draußen schauen. Und
0: vielleicht jetzt mal so eine kleine Anekdote. Also ich beispielsweise, ich habe früher, ich glaube von sechs bis... 14 war ich da, habe ich Karate-Kickboxen gemacht und da war auch sehr, sehr viel mit Liegestütze, Sit-Ups etc. pp. Und dann bin ich irgendwann so mit 14 auch eingestiegen so ins Krafttraining, habe das dann auch am Anfang so ein bisschen parallel gemacht und ich war direkt deutlich stabiler auch wie jeder andere da, einfach weil ich das vorher schon immer wieder gemacht habe. Ich habe so eine gewisse Grundmuskulatur gehabt und irgendwie ist es mir von da aus direkt schon leichter gefallen, gewisse Bewegungsmuster auszuführen. Ich wusste schon irgendwie, wie man Muskulatur ansteuert und so, also das war alles nicht für die Cuts gewesen. Und das hat mich auch irgendwo ein bisschen geprägt. Und ich habe auch das Gefühl gehabt, dass es mir dadurch halt eben wirklich auch leicht gefallen ist. Und ich auch stabiler war wie andere, allgemein einfach so. Ich hatte weniger Probleme mit passiven Strukturen. Alles, was ich eben angesprochen habe, das war alles tatsächlich so gegeben. Und in dieser Kindesentwicklung, ich finde das sogar wirklich förderlich, ein Kind Sport machen zu lassen. Ob das jetzt Touren ist, ob das Krafttraining ist, ob das was auch immer ist. Du siehst es später am Körperbau, ob derjenige was gemacht hat oder nicht. Beispielsweise, ich war am Wochenende ja. bei der GmbF. Das war die internationale deutsche Meisterschaft Natural Bodybuilding. Und es waren so ein paar Athletinnen, Athletinnen, die da rausgestochen sind, so. Und ich interessiere mich dann halt auch immer so ein bisschen dafür, was die denn gemacht haben und so, weil du siehst einfach, da ist eine Körperstruktur, ist einfach ein bisschen anders. Du siehst Boxer, du siehst Turner, du siehst Schwimmer. Das, das siehst du einfach in der, dieser, dieser Körperstruktur. Und da habe ich dir einfach mal gefragt, so, ja, was hast du, sag mal, hast du vorher schon eine Sportart gemacht, so. Ja, da sagte mir, ja, ich war Cheerleaderin, so. Die andere sagt, okay, ich habe Akrobatik gemacht. Ein anderer war Turner. Und die Leute sind viel stabiler gebaut, die sind viel definierter. Ja die haben eine andere Muskelqualität und das ist, ist schon super, super wertvoll. Und vielleicht, um jetzt die Überleitung zu schaffen, einfach mal auf das Krafttraining per se, also auch Krafttraining wird tatsächlich einen großen Vorteil bringen. Zum einen ist Krafttraining, wenn man einfach mal das Ganze mit anderen Sportarten vergleicht, die sicherste Sportart, die man eigentlich machen kann. Und das, äh, da lege ich meine Hand für ins Feuer. Vielleicht Minigolf ist vielleicht noch ein bisschen sicherer, aber ähm, ansonsten gibt es halt eben nicht wirklich viel, wenn das kontrolliert ausgeführt ist, weil nie. Bei keiner anderen Sportart oder bei vielen anderen Sportarten, wie beispielsweise Fußball, hast du nicht die Kontrolle über eine Verletzung. Nicht immer. Denn es kann nicht immer jemand umgrätschen. Es kann immer jemand kommen, der dir irgendwas Böses will. Du kannst immer umknicken. Ja, das passiert beim Krafttraining halt nicht, wenn du dich darauf konzentrierst, was du machst. Wenn du halt eben weißt, wie eine Bewegung auszuführen ist. Wenn du dein Gewicht weißt, dass du nutzen kannst. Wenn du weißt, was eine gute Technik ist und so weiter und so fort. Und dementsprechend kann Krafttraining sogar noch im Sinne der passiven Strukturen etc. einen guten Übertrag haben auf alle anderen Sportarten. Da wollten wir ja auch mal noch kurz drauf eingehen. Denn du bist grundauf stabiler gebaut, wenn du Krafttraining frühzeitig betreibst. Du bist von der Intra- und interkoordinier äh, Intra- und Inter- muskulären Muskulär. Koordination. So, Eieiei. bist du, <lacht> bist, bist, du einfach besser aufgestellt. Ähm, erlernst andere Bewegungen schneller ähm, und du kannst vom Krafttraining in ganz, ganz viele andere Sportarten einen guten Überstieg oder einen einfachen Einstieg wagen. So, also ich würde jetzt von mir behaupten, so, dass mir andere Sportarten jetzt mittlerweile deutlich leichter fallen würden, einfach nur, weil ich irgendwie weiß wie ich mich zu bewegen habe, ich ich weiß sogar immer, wenn ich eine andere Sportart mache, so, okay, ich mache gerade äh, die Bewegung XY so und ich muss das mit der und der Muskelgruppe
1: machen, dann wird das effektiver, kennst du das von dir? So also ich kann das, guck mal, <lacht> ich habe ja Sport studiert und ich kann nur sagen, also ich habe während meines meine Sportstudiums, also schon schon Jahre davor Krafttraining gemacht und ganz ehrlich beim Turn alles wegrasiert, bei bei selbst bei den ganzen Leichtathletikdisziplinen, ob jetzt Kugelstoßen, äh, Sprint, was hatten wir noch, Spr äh, Sprint, auch Sprint, genau auf 100 Meter super. Klar war ich jetzt nicht der beste äh, Ausdauerläufer, ja. Ja. aber also gerade bei den bei den Schnellkraftsportarten so alles weggemacht oder eben wie gesagt beim Touren, bei vielen anderen, selbst bei Ballsportarten also auch noch super, ne weil ich bin jetzt kein Bodybuilder, der übermäßig viel Gewicht und, und, und viel Muskelmasse mit sich rumträgt, sondern ich sag mal so ein guter Hybrid und von dem her kann ich das nur so bestätigen, aber Daniel. Ganz, äh, Lass uns bitte bitte nochmal die letzten Minuten dazu nutzen, um einen ganz wichtigen Punkt anzusprechen, den du einleitend auch schon erwähnt hast, nämlich den Faktor Genetik. Und den würde ich unbedingt hier mit einwerfen, nicht nur im Kraft-, und, Ju und, äh, im Kraft und Jugendalter, im Jugendalter und Kindesalter, sondern äh, allgemein einfach mal das Thema Genetik mal ganz offen und ehrlich hier ansprechen im Zusammenhang mit dem Krafttraining, aber auch mit dem Muskelaufbaupotenzial. Denn, weißt du, da, da gibt es ja ganz oft den Spruch, ja, Hard Work beats Talent, oder man kann es übertragen auf Hard Work beats Genetik wie auch immer. Aber lass uns da auch mal wirklich tacheles reden, was für einen großen Einfluss ähm, die Genetik letzten Endes hat. Und ja, vielleicht kannst du da auch mal einleiten, ein paar Worte dazu verlieren. Also ich glaube, das ist jetzt nichts, was man jetzt ja. groß, groß irgendwie thematisch, also ne, groß aufziehen muss, aber zumindest mal ehrlich, ganz offen und ehrlich mit den Leuten das Ganze hier besprechen. Vielleicht hast du da auch Erfahrung mit Athleten. Ich habe auch ja. durchaus einige Kunden gehabt, wo sich dieser Faktor ganz klar gezeigt hat.
0: Ja, also, Genetik im Sport ist halt in jeder Sportart super, super essentiell. Ja, also super, super essentiell. Es gibt keinen Basketballer, der ,60 Meter groß ist und erfolgreich ist. Ja, okay, ist mir nicht bekannt. So.
1: Und Bud Webb. Es gab, glaube ich, eins. Bud Webb war Meter oder so. Echt? Aber das war, glaube ich, der einzige NBA-Spieler. Ja, das ist, ist vor deiner Zeit, Buddy. Ja, oh, okay, ja. Aber das war's auch schon. Das war's auch schon. Also, Michael Jordan war groß. Ja,
0: okay. ja auf jeden Fall. Ja, es spielt immer eine gewisse Rolle, die Genetik, also man kann natürlich sagen, ja, die harte Arbeit, wie du schon gesagt hast, kann ähm, auch irgendwo Talent übersteigen, aber Genetik ist halt eben, harte Arbeit und Genetik zusammen mit, in Kombination mit einem Talent vielleicht, ja, das ist halt unschlagbar und sobald eine dieser Komponenten halt eben fehlt, ja, dann wirst du den anderen unterlegen sein. Was jetzt letzten Endes mehr überwiegt, wenn du Talent hast und hart arbeitest, kannst du vielleicht Genetik übersteigen. Ja, Aber Genetik ist halt eben einfach gerade in so einem, wenn man das jetzt auch wirklich so auf ein Bodybuilding und, und optischen Sport bezieht, super essentiell. Ja, jeder will ein schönes Sixpack haben, jeder will irgendwie als Mann dicke Arme haben, jeder will eine gute voluminöse Brust haben, so, aber nicht jeder kann sie bekommen, kann sie überhaupt von der Muskelstruktur her bekommen, das geht einfach Eben nicht. Genau also ja, ähm,
1: Wo setzt der Muskel an, wo setzen die Sehnen an, ähm, auch sowas wie Bauch, ja, du siehst manchmal total die, auch Symmetrie, du siehst manchmal einfach so wunderschönen, so wunderschöne Bauchmuskulatur, wo du was fast schon gemeißelt aussieht, so ich schau dir mal Lazar Angelov an, an so, ja. das ist ja so das Paradebeispiel, ja, ja und und dann gibt es halt andere, die haben so verschobene Sixpacks oder wo, wo du dann in der Mitte auch, wo einfach die Sehne, äh, ich sag mal, so ausgeprägt ist, dass dass ich das gar nicht so wirklich abzeichnen kann. Wie Also da gibt es so viele Punkte, wo mhm. setzt denn Latissimus äh, an tief oder hoch? und da dann zu versuchen, über irgendwelche Übungen, Untergriff, das nochmal stärker auszuprägen. Ja, kannst du sicherlich nochmal so ein bisschen was daran verändern. Aber so die Grundstruktur, auch bei Waden zum Beispiel, so, ja. so hartnäckige Muskelgruppen, da kannst du halt machen, was du willst. So, ja. da wirst du eine kleine Optimierung erfahren. Aber da darfst du jetzt nicht erwarten, dass du irgendwie vergleichbar dicke Waden bekommst, wie dein großes Vorbild, wenn du da wirklich nicht gesegnet bist. Ja,
0: ja auf jeden Fall. Und da vielleicht jetzt nochmal ganz kurz und nochmal zurückzuschweifen. Wenn du in einem frühen Alter schon anfängst, deine Muskulatur gezielt zu trainieren, auch äh, die Schwächen, wirst du natürlich einen größeren Input haben auf das große und ganze Bild jetzt beispielsweise nach 20 Jahren. Also ich beispielsweise für mich, ich will Kraftsport ausführen, bis ich tot bin, also so, das soll nie mehr weggehen, also ich will das einfach, weil es gesundheitlich einfach so förderlich ist und wenn ich jetzt bedenke, so ich hatte das Glück, ich habe mit 14 angefangen zu trainieren so und tatsächlich bin ich der Überzeugung auch, ist ein Großteil meiner muskulären Balance irgendwo darauf zurückzuführen, weil ich halt eben sehr, sehr viel Zeit schon investiert habe in gewisse Muskelgruppen, um da halt einfach hier und da noch ein bisschen was rauszuholen. Und das geht nur, wenn du halt eben wirklich schon früh anfängst zu arbeiten und auch wirklich in einem Alter, wo du relativ viel Testosteron hast, wo du großes Muskelwachstumspotenzial hast etc., da halt eben direkt angreifst ist einfach
1: so. Ja, ich glaube, ich, ich glaube auch, ich habe da zwar keine wissenschaftlichen Daten vorliegen, aber wenn ich mir jetzt einfach mal überlege, wie ist denn der wie ist denn die körperliche Entwicklung? Ich meine, du hast eine Muskel, also du hast Typ 2 Muskelfasern, typ -1, -Muskel, typ 1 Muskelfasern, dann hast du noch Satellitenzellen, also so intermediäre, die noch nicht entwickelt sind, wo wir aber wissen, dass du natürlich durch gewisse Belastungsformen eben ähm, das Ganze so begünstigen kannst, dass es eher zu Typ 2 Muskelfasern wird oder andersherum. Deswegen äh, wirkt ja auch ein zu, ja. zu hohes Ausdauerpensum sich eher kontraproduktiv aus, aber es ist ja. wieder ein Thema für sich. Deswegen ja, glaube ich auch, dass der Grundstein für eine gute Muskulatur schon im Jugendalter gelegt wird. Wenn du da wirklich auch mit den entsprechenden Trainingsreizen arbeitest, glaube ich, bist du durchaus in der Lage, dann einfach schon eine gute Basis zu legen für den späteren Muskelaufbau, weil du einfach deine Muskulatur schon so programmierst, dass sie eher auf Muskelaufbau getrimmt ist.
0: Ist ja auch genau das Beispiel, was ich eben gesagt habe, auf der Bühne, die Turner, Cheerleader etc. Mm, genau. warum, warum sieht man das noch 20 Jahre später, dass die Cheerleading gemacht haben, ohne dass die
1: großes Muskelaufbautraining dabei hatten? Mm, ja, weißt, du, ja, weißt du, was ja, ich meine? Äh, genau, das sind so... Da brauche ich auch keine wissenschaftlichen Daten, das ist nämlich auch irgendwo logisch oder eben auch anekdotisch zu sehen an vielen okay. Beispielen. Also ich kann es ja. auch an mir sagen, ja. als ich mit dem Krafttraining begonnen habe, habe ich auch schon jahrelang vorher viel, viel Leistungssport betrieben, auch äh, sage sag ich mal American Football oder Allgemeinsportarten, die einfach, oder ich habe halt auch viel geturnt wirklich, ja. also geturnt, nicht nur im Verein, sondern am Spielplatz, viel geklettert, schon Klimmzug oder Klimmzugbewegung gemacht und das hat sich sicherlich auch später beim Krafttraining bemerkbar gemacht. Ne? Ja. Wie ausschlaggebend so, das, das ist, das können wir nicht sagen, aber das ist ein Impact ey hat das kann man genetik. sagen und das ist genetik das ist dann das ist genau das ist genetik bei den einen hat es einen größeren Einfluss bei dem anderen geringeren aber ich habe halt auch schon wirklich harte Fälle gehabt Daniel ähm, also ein Fall der wird der, der wird mir nie aus dem Kopf gehen weil das war so brutal das war so das Paradebeispiel von einer verdammt schlechten Genetik der hat echt Gas gegeben im Training ich habe ihn auch wirklich persönlich betreut und mit ihm zusammen trainiert der hat sich super an die Ernährung gehalten ja und das war halt so krass der hat, also der war einfach der geborene Lauch ja also das, yeah. war, das, das war der Hardgainer per Definition, den, den, den hättest du auch so, den hättest du alles mögliche an, an anabolen Steroiden geben können, bei dem wäre nichts passiert, der war wie im Muskelaufbau resistent, also das war wirklich ein krasser Extremfall.
0: Ja, also und das sieht man halt tatsächlich auch gerade so im Natural Bodybuilding finde ich immer öfter und auch im normalen Bodybuilding und du, du hast die, ich kenne Coaches wirklich, die haben ein Know-how des Grauens, also wirklich, du fragst dich Wahnsinn, wie saugen die das alles auf, so ne, und die setzen auch um, die trainieren hart und du guckst ja sie halt an so denkst du, so, ja gut, es spiegelt sich halt einfach nicht wieder, so in dem ja, also so so viel Wissen so gute Technik so dedicated mit allem. Schlaf wird gehittet, alles wird gehittet und die bauen einfach nicht so gut auf. Und dann kommt jemand anderes und der hat halt eben den letzten Split, trainiert sich ab und zu scheiße, geht trinken manchmal ja, und sieht halt einfach doppelt so gut aus. Und das ist halt einfach, das kannst du nicht beeinflussen. Deswegen ist Genetik halt meistens doch schon der größte Faktor. Und wenn halt eben, wie gesagt, diese Genetik auf harte Arbeit und Talent stößt, dann siehst du halt eben die Champions. Wie gesagt, wie man eben schon Voraus hatten, Urs beispielsweise. Ja. Harte Arbeit ja. So, gute Genetik, gute Präsenz und äh, hält sich einfach an alles und dann wird das halt eben auch gut. Und dieses, da, da ist halt nicht jeder einfach so gesegnet, ist einfach so. ne Also gerade auch Fitness- und Bodybuilding-Sport ist ein sehr, sehr objektiv und subjektiv geprägter Sport. Optisch kannst du halt eben einfach nicht das erreichen, was andere erreichen, weil du halt eben einfach nicht die Person bist und das wirst du auch nicht beeinflussen können.
1: Und ich finde, das ist auch der perfekte Abschluss, Daniel, um eine Message mit auf den Weg zu geben, nämlich hol einfach das Beste aus dir raus. Vergleich dich nicht mit anderen. Ähm, Genetik hat einen Einfluss, was aber nicht bedeutet, dass du nicht trotz allem in der Lage bist, einen guten Körper aufzubauen, der optisch auch deinen äh, Ansprüchen entspricht, aber wie gesagt, da musst du halt einfach etwas härter arbeiten, falls du nicht gesegnet bist und auch so wirst du dein Ziel erreichen. Wahrscheinlich musst du ein bisschen konsequenter sein als andere, die eben eine gute Genetik haben, ähm, aber wie gesagt, wenn dir das einfach wichtig ist, dass eine Priorität ist für dich, dann gibst du Gas und dann, wie gesagt, wirst du auch in der Lage sein, wirklich einen Top-Körper aufzubauen und ich glaube, das ist auch schon so mit das Wichtigste, was man zu dem Thema sagen muss, alles andere äh, würde dann so, so sehr ins Detail gehen und ist dann so individuell, von dem her würde ich jetzt auch keine Proze auch keine Prozente raushauen, so weil viele nee. sagen ja so, ja 70% nee. Prozent ist Genetik und nee, das ist so wie, was ist wichtiger, Training oder Ernährung, so, es ist beides 100%, Prozent also so, so <lacht> Fragen würde ich mir gar nicht stellen, sondern ja. nochmal, einfach das Beste aus sich selbst rausholen und nicht davon irritieren lassen.
0: De Definitiv und wenn man jetzt vielleicht auch einfach nochmal oder wenn jemand interessiert daran ist, so wie ähm, beispielsweise Genetik eine Rolle wirklich spielt im optischen Erscheinungsbild. Also wir können ja auch mal eine Episode irgendwann machen, So, die ist natürlich sehr, sehr tiefgründig, aber kann man gerne mal machen, einfach wie sich halt eben auswirkt, wenn beispielsweise die Wirbelsäule länger ist, Ja, wie sich das auswirkt, wenn Muskelansatz äh, tiefer oder höher sitzt etc. pp. Wie sich das im optischen Erscheinungsbild ändern kann und ähm, man sich das dann einfach selbst mal vorstellen kann an sich selbst, so ähm, ob man wirklich auch eine, ein Potenzial in dem Sport hat, ja, von seiner strukturellen Disposition sage ich jetzt einfach mal und dann kann man das
1: gerne auch mal machen, aber wie gesagt, das ist halt eine Episode, die ja, kann auch weit also das biete ich dir gerne an, auf, das machst du auf, auf deinem Podcast, Buddy das, ich, ich, ich seh, also selbst, selbst, ich, selbst ich wüsste nicht mal, wie ich, dieses, wie ich dieses Thema so angehen könnte, das ist schon so, so leicht, äh, leistungsspezifisch das wäre noch nicht mal mein Gebiet, da könnte ich gar nicht großartig viel zu sagen, also
0: finde es aber super interessant, vielleicht auch, weil ich Physio bin ja das wird sicherheit ja weil, das sicherheit, weil, weil, ja, weil glaub, man das einfach so sich optisch immer so schön so visualisieren kann so ja wenn die wirbelsäule mh. länger ist dann wirkst du, wirkst du halt einfach schöner so das ist immer, immer wahnsinn du kannst halt eben durch deinen körper durch ansätze durch strukturelle veränderungen etc kannst du super krasse illusionen erzeugen und das ist immer so der wahnsinn weil es gibt ja auch so athleten die wiegen einfach super wenig und sehen aus als würden sie 80 also so. Keine Ahnung, ja, irgendwie weiß, 20 das Kilo schwerer sein. So. Und du fragst dich so, wie geht das so? Ne? Und das ist halt einfach nur, weil gewisse Körperteile halt einfach kürzer oder länger sind als bei anderen und die Ansätze so ein bisschen anders. Das ist mhm. super cool. Habe ich mich ähm, tatsächlich für unser Buch, was ich mit dem Patrick schreibt, habe ich mich da mal mit auseinandergesetzt, weil im Bodybuilding einfach so eine krasse Rolle spielt halt. Ne? Ähm, ja, super interessant, aber ich würde sagen, hier können wir die Folge auch abschließen.
1: Yes. Alright. Vielen Dank fürs Zuhören, Freunde. Wenn euch diese Episode gefallen hat, gerne teilen. Äh, an der Stelle animiere ich auch mal die lieben Eltern da draußen, ne, ein bisschen Liebe zu zeigen, dass wir auch mal so ein Thema hier aufgreifen und werden auch gerne nochmal das Ganze aus Sicht der Ernährung für euch schildern, wenn ihr Lust habt. Also vielleicht doch sowas wie, wie sollte ich mich als oder wie, wie kann ich mich als Jugendlicher, der zum Beispiel zur Schule geht oder als Student, der zur Uni geht, einfach mal mit schnellen, einfachen Mahlzeiten ähm, Kraftsport. Spezifisch ernähren, um es mal so auszudrücken, ja, oder einfach gesund ernähren, äh, wenn die Mutter zum Beispiel daheim kocht, so, als ich war auch in der Situation und da werden wir sicherlich eine coole Episode draus machen, Daniel, also. Das ist,
0: das ist echt eine geile Episode, Habe ich auch Bock drauf.
1: Ja. ja. Geil. Alright, ja. in diesem Sinne, Leute, Podcast bewerben, denken. Macht's linken. gut.
0: Ciao, ciao.